0: La maison, un data center qui s'ignore. Nous produisons tous quantité de données au quotidien. À l'échelle d'une maison, du foyer, c'est même une véritable fourmilière de data que l'on peut récupérer et utiliser pour améliorer la vie. Mais comment trier parmi toutes les données, celles qui ont du sens et une utilité Comment ces données peuvent-elles réellement changer notre vie quotidienne Comment faire pour que la maison intelligente de demain ne soit pas qu'un gadget les réponses de Fred Potter, fondateur de Netatmo et désormais CTO chez Legrand, spécialiste de la maison connectée et invité de cet épisode des Bigs Entretiens du Big Data. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec Engie. Bonjour, Bonjour Lomi. puisque nous sommes ici pour parler de données, voici quelques chiffres pour commencer et pour vous présenter. 18 201, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance en avril 1971 et le moment où nous enregistrons cet entretien, 18 201. 2011, c'est l'année où vous avez lancé votre première station météo connectée avec Netatmo, compensé l'année suivante au CES de Las Vegas 45, C'est en millions d'euros le chiffre d'affaires que vous réalisiez en 2018 avec Netatmo lorsque le groupe Legrand a décidé de vous racheter. 2. c'est la hausse à deux chiffres des ventes et activations de produits Legrand-Netatmo en 2020 selon le dernier rapport financier de Legrand. Des interrupteurs connectés, mais aussi des thermostats intelligents, des caméras intérieures et extérieures et même une sonnette vidéo intelligente, le dernier produit que vous avez lancé. Et puis 80, 80, c'est en milliards le nombre d'objets connectés recensés en 2020 dans le monde. Nous verrons parmi eux combien sont siglés Le Grand ou Netatmo. Ces chiffres vous parlent
1: Oui, félicitations, vous avez très très bien préparé ce podcast.
0: Est-ce qu'il y a un autre chiffre que vous aimeriez rajouter, un chiffre important pour vous
1: Pour moi, vraiment, le chiffre clé, c'est quel est le pourcentage de maisons qui ont déjà au moins un objet connecté. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on va dépasser 25% de maisons qui ont un objet connecté, alors on est sûr qu'on ira à 75-80% des maisons qui ont un objet connecté. Et comme nous, on équipe les maisons, on n'équipe pas les gens, et eh bien c'est ce moment qu'on attend, ce moment où nos technologies, qui étaient des, des technologies, on va dire, un peu avant-gardistes ou futuristes, vont devenir la norme et le standard de l'habitat.
0: Quel est le, le premier de ces objets, celui le plus répandu aujourd'hui et celui qui vous semble la meilleure porte d'entrée pour cette maison de demain.
1: L'objet finalement d'accès à la maison connectée pour l'essentiel des particuliers, c'est le thermostat, c'est-à-dire cette capacité de, de contrôler le chauffage à distance ou de contrôler le chauffage par la voie ou de programmer simplement son chauffage en tête, évidemment, avec les résidences secondaires, puisque avoir la capacité à mettre en marche le chauffage 24 heures avant votre arrivée, c'est un, un bénéfice considérable. Donc pour nous, le, le point d'entrée dans la maison connectée, c'est le, le thermostat.
0: Notre sujet, c'est euh, la data et la donnée. On voit bien, quand vous parlez de, de thermostat connecté, la fonction presque télécommande de l'objet euh, activable à distance, pilotable depuis n'importe où. Mais quel est le rôle de la donnée Comment est-ce qu'on la, la récolte et à quoi est-ce qu'elle sert au-delà de cette simple fonction allumer, éteindre son chauffage, ses lumières, ouvrir ses volets quand on est absent ou avant qu'on arrive chez soi
1: Alors c'est une excellente question puisque finalement le, les données n'ont d'intérêt que par rapport à la finalité du traitement. D'ailleurs la loi européenne, le, le GDPR ne s'y est pas trompé en disant que finalement pour pouvoir collecter des données, on doit pouvoir justifier de la finalité du traitement et communiquer auprès de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est. Mmh. Alors, dans la maison connectée, il y a quatre finalités de traitement euh, possibles. La première, c'est pour rendre des services à l'utilisateur lui-même. Donc, finalement, on est, entre guillemets, obligé de collecter de la donnée pour pouvoir rendre un, un, un service de qualité à l'utilisateur. La deuxième euh, raison, c'est pour donner des services au réseau. C'est-à-dire que euh, la donnée qui est collectée par votre compteur Linky, c'est pas tellement pour rendre service à l'utilisateur, c'est pour rendre service au réseau. Le troisième type de, de finalité de traitement qui est justifiable, c'est d'améliorer les produits qui ont été vendus et, et le service rendu à l'utilisateur grâce à la donnée. Un exemple très, très simple, vous avez une chaudière connectée et le fabricant de la chaudière va recevoir une notification lorsque la chaudière est en panne, ce qui va lui permettre éventuellement de vous appeler pour vous proposer qu'un technicien intervienne ayant déjà la, la bonne pièce détachée. Et puis la quatrième finalité de traitement qu'on trouve dans la maison connectée, ce sont les finalités de traitement inconnues, où finalement il y a des données qui sont collectées, mais on ne sait pas très bien pourquoi, ou alors c'est pour euh, vendre d'autres services qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet que vous avez vendu. Et la frustration en général qu'on entend au sujet des données dans la maison, elle vient surtout dans ce quatrième cas. Mmh. Et si, c'est ce le cas de, de Legrand, vous euh, expliquez bien vos finalités de traitement et que vous vous interdisez d'avoir un agenda caché sur l'utilisation des données, en fait, vous pouvez avoir une, une relation de qualité avec votre utilisateur.
0: Alors, on reviendra sur ce quatrième point, mais pour euh, reparler du premier, quels sont les services qu'on peut concrètement rendre à un utilisateur grâce à la récolte et à l'utilisation, l'analyse euh, de ces données
1: Notre thermostat, il collecte en permanence la température souhaitée par euh, l'utilisateur, ainsi que la température observée chez lui. Mmh. Et grâce à ces données, en fait, on peut construire un modèle de l'enveloppe thermique de la maison. Et grâce à ça, on peut asservir les algorithmes de fonctionnement du thermostat de manière à ce que vous ayez une température beaucoup plus stable. C'est-à-dire que vous n'oscilliez pas, si vous avez demandé 19 degrés, que vous n'oscilliez pas entre 20 et 18. 18, il y a des moments où vous avez froid, 20, il y a des moments où vous gâchez de l'énergie. Donc là, on est typiquement dans un cas de traitement des données qui est ultra clair. On collecte des données afin de proposer une meilleure régulation de fonctionnement du thermostat. Donc, si vous expliquez ça à l'utilisateur, en général, il y a assez peu d'opposition. Et par ailleurs, ces données-là sont peu susceptibles de servir... Euh pour d'autres usages
0: cachés. Alors, il y a aussi, parce que le fait que les données collectées, on sait de quel type elles sont. Il s'agit là, vous le disiez, de température. Là où le, les doutes peuvent s'installer, où des craintes peuvent arriver, c'est quand, non seulement on ne sait pas quel usage est fait de ces données, mais qu'on ignore aussi parfois quel type de données peuvent être récoltées. Effectivement, il y a
1: deux types de données qui sont
0: sensibles, c'est les
1: enregistrements vidéo, les enregistrements audio.
0: Et malgré tout, quelle est la part de fantasme ou de réalité Parce qu'au euh, final, est-ce que tout ça n'est pas perdu dans une une masse tellement énorme qu'il n'y aura pas grand-chose à en faire
1: Vous savez, le, le, le respect de la vie privée comme la sécurité, c'est quelque chose que vous devez exercer en profondeur. Quel que soit, euh, on va dire, le côté anodin de la donnée que vous collectez, si vous n'en avez pas besoin, ne la collectez pas, ne la stockez pas. Le deuxième point que vous soulignez, c'est est-ce qu'il y a des fantasmes oui, il y a aussi parfois de, de, des fantasmes. Je dois dire que la partie collecte donnée de, de Linky a donné lieu à, à beaucoup d'oppositions, on va dire, un peu excessives, alors que c'était une collecte, on va dire, assez anodine.
0: Et surtout, mis en rapport avec un objet connecté qu'on a tendance à oublier, mais qu'on a tous dans notre poche, qui est le téléphone et qui collecte finalement beaucoup plus et de façon bien plus intrusive que n'importe quel objet de la maison.
1: Je pense que ce qui a rendu la, la chose difficile sur le compteur Linky, c'est son caractère obligatoire, tandis que le smartphone, finalement, n'est pas obligatoire.
0: Vous disiez que vous vous attendiez à un développement quasi exponentiel de la maison connectée demain. À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler Est-ce que vous pouvez nous dessiner le, le plan de la, de la maison connectée de demain Il va y avoir une
1: sonnette connectée pour les visiteurs, bien sûr il va y avoir une serrure connectée, voilà, qui va permettre de gérer ses clés de manière numérique et, et de gérer aussi les invités euh, potentiellement lorsqu'ils ont euh, pas de clés. Ensuite, ben, on rentre dans une maison qui a la bonne température, et qui est agréable. Il y a une caméra de sécurité, mais qui ne va pas vous filmer parce qu'en fait, elle vous a reconnu grâce à la reconnaissance faciale et que comme c'est vous qui rentrez chez vous, elle décide de ne pas enregistrer les films puisque finalement, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale non pas pour espionner les gens, mais au contraire pour protéger leur intimité. Ensuite, on va avoir une maison plus confortable. Donc là, c'est tous les capteurs d'origine finalement de Netatmo, la station météo, des produits finalement qui renseignent sur la qualité de l'air et qui permettent d'aérer sa maison et d'avoir des automatismes pour vivre dans une meilleure ambiance. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les, les mains sales parce que vous faites la cuisine et vous pouvez allum allumer la lumière grâce au contrôle vocal. On va aussi avoir une maison plus efficace en énergie. Ça veut dire que quel que soit le mode de, de chaleur que vous avez, chaudière-gaz, radiateur électrique, pompe à chaleur, géothermie, etc., vous avez une régulation du chauffage connecté. Et finalement, toutes les, les charges électriques lourdes de votre maison, par exemple la borne de recharge du véhicule électrique, par exemple, le ballon d'eau chaude, s'il est électrique, sont connectés. Quand vous connectez tout ça, eh bien, vous pouvez être plus efficace en énergie, déplacer les usages pour employer de l'énergie au moment où ça coûte le moins cher au réseau ou bien au moment où les énergies renouvelables sont disponibles.
0: On parle beaucoup d'infobésité, d'obésité de données, de, de croissance folle de, de la production et de la collecte de données. J'entends un peu l'inverse. Vous êtes plutôt, vous, sur une, une économie, de la donnée et finalement essayer de faire le plus possible en collectant le moins possible.
1: Exactement. On n'est pas du tout dans une surenchère, en ce qui concerne notre marque, du croisement de données. Si on
0: pensait qu'on pouvait réaliser
1: tout ce qu'on réalise pour les utilisateurs sans collecter aucune donnée, on le ferait. Si on pouvait faire une maison connectée strictement sans collecte de données, on le ferait.
0: Et de... Tout ce qui est électroménager, on, parle, on a beaucoup fantasmé et rêvé sur des frigos connectés qui feraient les courses à votre place. Est-ce que vous croyez demain que ces objets-là auront leur place dans la maison connectée Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un frigo qui sait exactement quel type de yaourt on va commander et quelle quantité nous mettre quasi d'office dans, dans le panier
1: alors, bon, le frigo connecté, je pense que c'était surtout là pour euh, pour faire des bons articles de presse et mettre en avant des grandes marques de frigo et que ça a particulièrement bien euh,
0: réussi. La preuve, on en parle.
1: Voilà. Euh, le frigo, je dirais que je ne vois pas très bien le, le, le cas d'usage. Par contre, le, le gros électroménager très consommateur d'énergie, donc lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, à mon avis, il, il, a, il a vocation à être connecté, non pas pour... Euh, faire des gadgets, mais juste pour que la maison puisse décider le juste moment où lancer ses appareils.
0: Donc on en revient vraiment à cette idée d'une maison finalement plus vertueuse et pas simplement au service de quelques usages gadgets d'un utilisateur geek. J'ai envie
1: de dire, où est la fourchette connectée La fourchette connectée a disparu. Donc moi, moi je ne crois pas qu'il y a les objets pour geek et les objets utiles, il y a les, les, les objets pour geeks qui ont leurs 15 minutes de gloire warholiennes dans la presse, et puis qui disparaissent aux oubliés de l'histoire. Et puis il y a les objets utiles que les gens achètent parce qu'ils leur rendent des vrais services. Et je ne pense pas qu'il y ait tant de consommateurs que ça pour les gadgets. Sinon. Dieu soit loué, d'ailleurs.
0: Pour terminer, une question toute simple. Quelle est l'idée reçue sur la data que vous aimeriez combattre, celle qui vous énerve le plus
1: Je ne suis pas tellement énervé par la data, <rire> je dirais, comme tout. Il faut être extraordinairement analytique sur qu'est-ce qui est collecté et pourquoi faire. Donc, finalité du traitement et registre de collecte. Et en fonction de ça, de manière très rationnelle et analytique, vous pouvez déterminer si c'est acceptable ou pas. Voilà, il faut aussi de dépassionner le débat et d'en faire quelque chose de rationnel et d'analytique. Alors, c'est parfois très difficile à comprendre pour le, le grand public. Mais donc, moi, je crois euh, dans cette chose-là, comme dans le reste d'ailleurs, à la raison, à la mesure et au travail analytique.
0: Et s'il y avait une chose que vous aimeriez qu'on retienne de cet entretien, au risque de vous répéter, ce serait laquelle
1: Les données, c'est collecter par qui et pourquoi faire En fait, c'est deux questions clés. Par qui et pourquoi
0: Merci beaucoup Fred Potter, je rappelle que vous êtes fondateur de Netatmo, désormais CTO chez le grand groupe qui a racheté Netatmo il y a trois ans et qui continue à développer avec vous tous ces objets qui équiperont, qui équipent déjà la maison connectée et qui équiperont encore plus nos maisons demain. Merci beaucoup. Merci Lomi.